0: h e 我们报一个节目，这是一个聊教养、聊故事、聊旅行、聊心灵频道的好地方。透过一些故事、一些经验以及心得分享，来给大家一些不同的旅行跟生命的想象。那这一集呢，我们要来聊一下欧洲旅行呢，到底有什么魅力？那我自己因为呢，大概在欧洲旅行将近三十趟。合计起来的飞行次数大概超过一百次的飞行，所以呢，呃，欧洲大部分的国家都有驻足，所以刚好来聊一下为什么其实国人这么喜欢欧洲的旅行，然后由我来聊应该还算合理啦。那今天就分几个部分，第一个部分呢，我们来聊一下为什么大家这么喜欢，或者说大家怎么这么向往前往欧洲旅行。那第二个部分呢，来聊一下很多人的恐惧。很多人都会问说，去欧洲是不是语言一定要很好啊？那第三个部分呢，我们可以来聊一下。听说欧洲的治安很差，那第四个部分呢？呃，有人想要，呃，我这边推荐一下第一次去欧洲建议去哪几个国家？那我们就稍微来聊一下这个部分。好哦，第一个部分。第一个部分，我们来聊一下为什么大家这么喜欢或者向往到欧洲旅行。那我觉得这件事情可以分为几个部分啦。第一个部分是因为文化跟亚洲完全不太一样。那为什么跟亚洲完全不太一样呢？因为亚洲是群体思考、群体生活。那在欧洲呢，他们是天赋人权，每一个人都是独立的个体。大概其实从这次的疫情，大家都可以看得出来，哎、欸，亚洲人的群性比较强，哎、欸。政府说要宣导的时候，大家就会努力遵守。但是呢，欧洲人比较自我，他们觉得应该要相信自己，然后做自己会比较好一点。这就是文化上面的差异。所以，当你到欧洲旅行的时候，很多人可能会稍有落差。你必须要做一些些准备，因为跟亚洲完全是不一样的。那所以，通常我都会推荐说，呃，如果你有打算要到欧洲去旅行的话，你必须要先丢掉台湾的脑袋。因为包括他们的生活方式、搭车方式、呃习惯、饮食，还有一些呃生活模式、作息上面也都完全不一样。包括可能像是，我们举个例子来说好了，在台湾我们都会问说，啊，吃饱没啊？你的工作是什么啊？你的薪水大概多少？但是呢，在欧洲有关于数字的部分是比较不建议问的，因为这是个人隐私。欧洲人比较重视个人隐私的部分。那可能对某些人，呃，在亚洲文化已经被禁锢很久的人来说，欧洲这样的文化是很好的。但是相对而言，他们可能就比较没有台湾的人这么热情，这么主动协助。那当然，这跟很多的文化有关系啦。这个未来我们可以就是细致的节目再聊聊看。那第二个部分呢，大家很喜欢欧洲的地方，应该会有一个主轴是建筑。因为欧洲的建筑史上面来说，因为经历过很多年代的更迭，很多朝代的更迭，呃，有很多不一样的呃模式，譬如说像巴洛克式建筑、奥斯曼式建筑，或者是洛可可式建筑，或者是希腊式建筑，每一个年代、每一个呃世纪所产生出来的建筑感受是不一样的，所以呢，很多人也会觉得这是一个很不错的。呃，欣赏的感受。那么，当然近年来有很多的呃旅行社的团呢，会依照不同的主题去组成。那当然有最一般的团，也有所谓的建筑团，也有所谓的历史文化团，然后也有所谓的艺术团，也有所谓的美食团，也有所谓的蜜月团。其实，这大家坊间都搜寻得到。那第三个部分呢，就是美景。因为欧洲呢，怎么拍都很有童话故事的感觉。那为什么很有童话故事的感觉？其实这不难推测，因为我们有很多的童话故事都是从呃欧洲过来的。所以呢，你在童话故事里面看到的场景、听到的呃故事脉络，都是欧洲的街景。那本来这个就是以他们为设定来撰写的。所以你会觉得哦，好像有一种熟悉的感觉，是你小时候听故事那种很向往的模样。譬如说中古世纪的小镇，像罗滕堡啊、塔林古城啊这种，拍照起来都会很美的。那都是可能你过去小时候在童话故事里面听到的场景，呃，有矮矮的奶油白雪屋啊。在森林里面呐、啊，然后有小河啊，有教堂啊，这些都可能是因为、呃、童话故事的美景所造成的一些向往。那包括像近年来有一些蛮呃知名的呃市集，譬如说像是圣诞市集，因为圣诞市集本来就是欧洲人的生活文化的其中一个部分。那对台湾人来讲，就会觉得哎，圣诞节非常梦幻，非常的温暖。那可是这在欧洲可能就是习以为常的事情。所以这个是美景的部分，再来就是很多人很向往欧洲的部分是历史的部分。为什么呢？因为欧洲的呃历史本来就比较长，然后呢，因为经过很多的不同世纪的演变，所以呢，在历史故事上又有多国的状况。那很多国家的政权啊，然后民族啊，所造成的很多故事，加上宗教的部分，所以呢，这个历史的部分也非常非常的精彩。所以去欧洲，很多人都会想要听很多的故事，听了很多故事以后，好像你就整个人洗练了一遍一样。再来一个呢，就是艺术，因为欧洲是一个经历过很多年代，然后它是一个很开放的环境，加上因为呃。地大物博，所以呢，艺术上面也有很多不一样的。像我自己就非常喜欢呃，亚维农的艺术节啊，爱丁堡的艺术节啊，这些呃很不一样的节庆，然后跟以及这些氛围所造成的艺术文化环境。其实相对于台湾而言，是一个很丰富的、很丰盛的环境，所以很多人去到欧洲就会觉得，哇，他们可以随地的唱歌，他们可以随意的表演，包括可能连车站里面都有钢琴，可以让你随意的演出。它是一个呃，随处都可以。touch 到艺术的一个氛围的地方，那很多人就会觉得这样很舒服。所以其实很多人会说，艺术跟人的生活密不可分，就是这个意思。那其实不是说欧洲的艺术比较好，而是相对而言，我们应该要去思考的是台湾的艺术环境是不是太薄弱这样一个部分。那所以呢，这整体而言，这几个刚刚讲的文化、啊、建筑啊、美景啊。艺术啊，历史这些等等加总起来，其实它就是一个跟亚洲文化非常非常非常不一样的地方。所以呢，呃，我想这应该是很多人为什么会这么向往去欧洲旅行很大的一个原因。好，那我们就来讲到第二个部分。你已经大概知道为什么大家这么向往去欧洲的时候，很多人就会开始紧张了。去欧洲如果我自己去，是不是语言一定要好呢？这其实并没有很绝对，但是我还是必须要说，呃，建议你的英文要有基本的程度，不然就是你的功课，你的旅行功课可能要做得相对很好。那幸好现在有很多人写游记、写部落格，或者是呢，现在的网络也很发达。你可以呢，在呃去欧洲旅行之前花一点时间把旅行的功课做好，基本上也不会有太大问题。然后现在房间也有一些书可以呃跟随这样子。那另外一个是这几年、近几年，因为呃中国。大陆的人是前往欧洲旅游的人次变多了，所以呢，基本上大城市或者大景点、机场这些地方，大概部分慢慢开始有一些简体中文的出现，甚至呢，有些机场会有中文的服务人员。那简体中文的阅读对我们来讲并不算太难，然后再加上像是巴黎的老佛爷百货，几乎整个百货公司都是讲中文的。然后呢，每个城市也几乎都有中国人，所以呢，基本上来说，要找到相类似语言或者是呃近似的文化的人并不难。所以呢，你要说去欧洲语言是不是一定要好？当然，如果你要去的地方是一些比较偏远的地方，或者是说。嗯，你可能需要比较长时间的旅行，当然还是会建议，呃，你的英文要稍微比较好一点点，至少基本的沟通要没有问题。虽然欧洲人也不全都讲英文，呃，欧洲讲英文的地方其实也只有一两个国家这样子，但是呃，建议基本上呃国际性的语言至少要能。知道几个这样会比较好，不然刚开始的时候，你刚开始练习旅行的时候，建议还是呃不要先一个人会比较好一点点的、啊，那不然就是你的功课要做好。好的，那那么呢，讲到语言之后呢，那很多人就会开始担心，那欧洲的治安听说不是太好，其实这个议题也很难去论断啊，因为呃也毕竟也有。治安还不错的地方，但是我应该先讲回来是，是台湾实在是太安全、太方便了。呃，因为台湾的治安很好，台台湾大概是全世界少数几个治安算很不错的地方。那所以呢，包括你可能包包没有关，都会有人提醒你；你在捷运上划手机也没有任何的问题。然后呢，也不会有人，比较少人啊，比较少人会去呃。偷别人的东西不多，还是有，但是不多。就是台湾基本上是一个你生活起来是很方便、很安全的地方，但是在欧洲其实不。不是那么绝对，包括可能你很熟悉，听说北欧治安很好，大部分当然很好，但是也有人在北欧被偷，所以基本上你应该有一个概念是，去欧洲或者离开台湾之后呢，你自己都要非常小心你身边的财物、你身边的物品、你的行李、你所有的东西。那特别是欧洲有几个国家治安。相对不是太好的，你可能就必须要有防抢的包包，然后或者是做好所有的关包包的准备，然后甚至于你还必须有防窃、防盗、防抢的这些装置。那我们先说欧洲治安比较没有那么好的国家或者城市是哪些呢？其实我们这样想，呃，为什么这些扒手啊、窃盗的人会想要偷？大家呢？其实他们只是想要钱，因为他们可能从很多比较呃贫穷的地方来，他们只是需要一些钱而已。那一定是观光客多的地方，所以其实大城市基本上大城市比较容易呃治安没有那么好。那我自己啊，我自己的排名可以排前几个城市，我觉得自己都要比较小心的部分。第一个是巴黎，第二个是马德里，第三个是巴塞罗那。第四个是呃米兰，第五个是罗马，这几个地方、这几个城市，它没有排序的谁比较厉害，谁比较不厉害，谁的扒手比较强，谁的扒手比较不强这样的问题。但是这几个城市基本上你进出都要小心，但并不表示其他的城市不需要小心。其他的城市也是会有人被偷，譬如说瑞士，可能是大家觉得相对在欧洲治安算不错的，但是还是有人在瑞士被偷。呃，只是说，我刚刚列出来这五个城市要非常非常小心，可能连我这么经常去这几个城市的人，我自己进出都要非常小心。呃，再熟悉的人或者是当地人都有可能会被偷，因为我们一脸就是观光客的样子，我们就是从呃国他们所谓的国外观光客，所以基本上一定不熟悉他们的一些习惯或者作息，那所以呢，就比较容易成为被下手的对象。那怎么办呢？其实就是把自己的准备准备好，不要带过多的东西，然后也不要在大街上把你的手机呀、啊、相机呀、啊，或者是你的钱财拿出来，这个都是很容易被盯上的。而且他们呢，应该有很专业的扒手训练学校，所以他常常他们会有声东击西法，或者泼你东西啊，让你呃注意力离开你身上的地方。甚至有可能会结伴同行，这都是有可能。也许我们可以开一集特别来聊治安，欧洲的治安这一个。所以，呃，如果你要去欧洲，通常都要有一些心理准备，但不是因为治安不好，你就不需要去或者不要去。欧洲还是有很美、很不错、值得体验的，而且旅行本身其实就是另外一种学习嘛。只是说你特别到某些。城市去的时候，你自己要特别特别的留意，这是一些小建议。但是光讲到治安呢、啊，其实很多人去欧洲旅行，包括网络上的分享，应该都有很多人都去呃琢磨这些部分，就是包括你的装备需要什么，你需要注意哪些人，然后呢哪个地方你要特别注意。那我自己是觉得，尤其是你在搬运行李的时候，在移动的时候，你可能特别容易，特别容易呃失手。特别容易被偷，所以你因为你东西多嘛，所以你自己要特别特别的小心。那也许下一集我们可以来再来聊一下如何被防止自己在欧洲旅行的时候被爬这样子。OK， 那下一个部分呢？呃，有两个比较 normal 的知识，那很多人都会问说，那呃，如果我还是决定要去欧洲，第一次去欧洲会推荐要去哪几个国家？其实这对我这个去过欧洲大部分国家的人来讲，其实是相对很困难的。嗯，怎么说呢？因为每个国家其实都有很值得去的地方，很值得去参考的重点，很值得去体验的文化。但是如果你什么都没有概念，然后你也担心治安啊，或担心物价，因为欧洲的物价毕竟因为他们的 GDP 比较高，所以呢，物价也相相对会比较高一点点。呃，我我觉得可以从几个部分来推荐。如果你想要去一个民情跟台湾比较相似的地方，呃，我会推荐是荷兰，因为荷兰第一个中文资讯也多，然后他们的人民也是非常亲切的。这个国家基本上，呃，我不能说治安没有问题，但是相对于大部分欧洲国国家来说呢，是比较好一点点的。再来是，其实他们本身的人就是淳朴热情的。所以呃，蛮推荐荷兰的，蛮推荐荷兰可以去那，那也是拍拍照起来非常漂亮的地方。那第二个呢，如果是就物价来讲，就物价来讲，我会推荐两个地方，一个是波兰，一个是葡萄牙。这两个地方是物价其实，在欧洲来讲相对比较低的地方，而且像波兰，它几乎哦跟台湾差不多，甚至于比台湾还要低一点点，他们生活费用是比台湾还要低的。所以基本上是推荐，但是因为呃琢磨在波兰旅行的人并不多，那我自己去了波兰四次，我非常非常推荐这个国家。那未来有机会我们也可以开一个专辑来聊波兰这个国家。那如果呢，呃，你没有那么在意物价的部分？其实我也蛮推荐瑞士跟英国，但是瑞士跟英国都是物价非常高的地方，这个要先有心理准备。他们各有各的优势。那像英国还有很不错的社会观察文化、社会文化部分，然后再加上它是讲英文的，所以其实很多人基本上来讲会觉得比较相对舒服、相对简单一点点。那么瑞士的好山好水就不用说了，就是这是大家熟知的，而且瑞士是铁路非常发达的地方。那加上瑞士本身，呃，有非常美丽的风景，所以其实这不用说，很多人都会希望一辈子可以去一趟瑞士这样子。OK， 这是第一次去欧洲，大概分类几个会推荐的国家。那最后一个部分呢，我们可以来聊一下欧洲这么大，那我自己最喜欢哪一个城市呢？其实这很难很难去说，因为每一个人。呃的旅行经验、旅行故事，或者你当下的状况，会影响你去喜欢或者不喜欢那个旅行的城市。那基本上欧洲的大城市，我至少都去过一次到两次，至少都是两次。所以呢，我自己大概可以说，我最喜欢的城市。那我最喜欢的城市是巴黎跟布拉格。那巴黎是因为我自己一直很喜欢法国的文化，然后我很喜欢法式的浪漫。那法国的美食也是。呃，很推荐的，特别是他们的甜点。我自己不太吃甜点的人，但是我觉得巴黎的甜点，法国的甜点实在是很值得尝试。那巴黎有一种很微妙的浪漫，艺术的浪漫，就是很多人心里的印象。但是，嗯，如我们刚刚所说的，巴黎的治安不是太好，而且呢。呃，其实有很多很多呃不为人知的小秘密，譬如说巴黎其实并不干净，巴黎有一些味道，很多人并不喜欢，大概类似这样的呃考量点。但我自己还是很喜欢巴黎，因为我自己在巴黎走逛蛮多次的，所以对巴黎有一些情感在。那么布拉格是我另外一个很喜欢的地方，因为它是呃黄金四百年不败的小小小到当时是小国啦，现在是呃一个很不错很漂亮的城市，然后再加上捷克的消费也不是太高，所以很多人也会推荐呃第一次去欧洲。你可以挑一个很漂亮也很喜欢的城市，是布拉格。那今天呢，就稍微跟大家简单的聊到这里。那如果大家有喜欢的部分啊，或者我们可以呃留言。那下一次的节目我们可以再琢磨更多一点，因为这每一个部分都可以聊非常非常非常多。然后包括景点啊、交通啊、怎么安排啊、住宿啊这些，呃。我相信曾经去过欧洲的人，应该都会觉得这是一个很不错的主题。那未来我们也可以多聊一点。今天我们就聊到这里喽。